0: vaten, dersven vi der friden en syøjelles. Das er 8
1: in euro hemma trokel.
2: Newtontoner fraå en presset Angela Merkel, som ber flyknien er re til hjemm når der har blitt fred. Vad ser i Tyskland, på vi og for svar av to kloke hoder. Mens internationale forhandlinger om Syria tar påse fortstter f den farølle ferrden mot Europa. Korrespondent Kristin Solberg har met no av dem på den greske ø i
3: Smugglarna trug oss med kniver och sa att vi skulle kasta oss i vattnet hvis vi ikke sluttet å skrike.
2: Och i Manchester skaper ett mystisk dödsfall, Hodebry för polisen.
4: Det enda han hade i lommen när han ble funnet var tre tågbiljetter och 130 brittiska pund, alla i 10-punds sedlar. Och en tom medicinbehållare där det hade varit ett hormontillskott.
2: Velkommen till URIKS på lørdag med Elisabeth Onsum i studio. Dette er altså noe av det du får høre i løpet av den neste timen, og en dose amerikansk valgkamp får du også. USA-korrespondent Tove Bjørgaas har møtt velgere som sliter med å velge.
5: Vi er ekte kølnerjenter. Vi har det gøy, og vi har stil, synges det over på utestedet i Gamlebyen i Køln. Det er en hilles til jentene i Köln en av de veldig mange hyllingssangene som hvert år spilles til ære for damene. Det er karneval, det er fest, men den tradisjonsrike feiringen har nå et helt annet bakteppe enn tidligere.
6: Vi pass på oss, oss på, blib sammen,
2: drikker kanskje et bittelitt mindre
6: og passer også på Vi passer på hverandre,
5: men drikker kanskje litt mindre. Forteller ei jente som sammen med to veninner har kledd seg ut som en rødgjever. Etter overgrepene på nyttårsaften har kölnergjentene fått mer å tenke på enn tidligere. Det samme har politiet som har måttet tåle sterk kritikk etter at de ikke klarte å forhindre overgrepene og siden skrev i loggen sin at nyderskaften hadde vært en rolig kveld. Nå gjør de det de kan for å vinne tilliten tilbake, forteller kriminalkommissær Wolfgang
7: Baldes. De mennesken die haben ein vertrauen zu ihrer polizei das brauchen wir auch und og deshalb arbeiten wir hier auch um dieses vertrauen wieder zurück zu
5: over 2000 politifolk er på plass, inkalt fra hele Tyskland. Flera dem går rundt med små kameraer på vesten og videobildene som blir sendt inn til en sentral blir overvåket av et spesialteam som sitter klare til å rykke ut dersom noe skulle skje. Dessuten er det satt opp flomlys for å lyse opp mørke hjørner, og på plassen foran domkirken er det satt opp en egen sikkerhetsstasjon for kvinner der de kan melde seg hvis de får problemer og så få snakke med kvalifisert helsepersonell. Men er det nok?
1: Ja, der er så viele mennesker og så viele ekker in denen man sich av verstecken kan und vege über die man anreisen kan. Ich glaube nicht, dass das reicht, aber ich glaube auch nicht, dass 20.000 reichen würden, da von man ganz abgesehen, ja.
5: Där är så många människor och så mange mörka hörnor att gömma sig i. Jag synsicke att det är nok, men där er inte säkert att 20.000 hade varit nok heller, sier en dame einander redt vor, at dersom noe skjer, så er kanskje ikke politiet på rett sted, og så er man likevel i fare. Ich
6: meine klar, die sind
5: hier wahrscheinlich überall sozusagen, aber vielleicht sind sie dann doch zum wenn es was passiert
3: ist, doch nicht am richtigen Ort und dann ist man doch vielleicht so ein bisschen in unsicherheit.
7: Ja, die ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Also die Relation der 2500 Polizisten uh, stimmt nicht uh, damit überein, dass wir halt 1 Millionen uh, Einwohner haben und dann noch mal schätzungsweise 1 Million besucher.
5: Det står ikke i förhållande till varandra, relationen mellan 2000 polisfolk, mens vi är 1 miljon inbyggere og venter 1 million besökene, sier drosjesjåfør Dieter Miller.
7: Vi ja, die angst så sehr ausgeprägt. Also ich hatte gestern beispielsweise mehrere Mädchen im taxi und die haben ja halt erzählt, dass um, die Eltern es gar nicht gut fanden, dass die halt nach Köln kommen.
5: Angsten er utbrött. Jeg hadde i går flere jenter i taxin som fortalte at foreldrene deres ikke likte at de dro på årets karneval. Han forteller at man klart kan se at det er færre som har kommet hit i år.
7: Ja, Jonas konter man dieses år auf den straßen also ganz deutlich sehen.
5: Og hvis ikke de etablerte politikerne klarer å sette inn riktige tiltak, kan det gå mot en ytterste høyre i samfunnet. Og det bør ikke skje, mener
7: han. Uh, Når de etablerte politikker jetzt nicht die richtigen Maßnahmen er da blir det kanskje også en avgepregte reiksrådgivende, og den kan ikke noen bruke.
2: Som dere skjønte, så startet vi altså i Køln i Tyskland, der folk fortalte korrespondent Guri Nordstrøm at de fortsatt er preget etter det som skjedde nyttårsaften. Og velkommen Kjet Hansen, bundt generalsekretær for den norske Atlanterhavskommittéet, og Sten Inge-Jørgensen, journalist i Morgenblad og forfatter av boka Tysklands stiger fram. Hvordan mener dere at migrasjonen har påvirket den offentliga debatten i Tyskland?
6: Jeg tror det som skjedde i nyttårsaften endret på en måte rammene for den politiske debatten. Det ble en litt sånn dråpen som fikk Begret til å flytte over for en del mennesker som tidligere ikke hadde vært kritiske til flyktningepolitikken. Fordi dette rørte ved grunnleggende verdier i det tyske samfunnet. En likestilling mellom kjønn, det at man ska oppføre sig skikkelig om for hverandre og så videre men nu är det klart att det är ju inte så sånn att alle asylanter eller invandrare män är kvinna eller uppför om for kvinnor så man har fått en mer debatt och diskussion på dette som går på integration. Alltså att här må man prøve och inkludera och göra det utande undervise i hur man lever samman i det tyska samhället.
2: Stening Jürgensen vad tror du?
8: Jeg tror at det var veldig alvorlig i den forstanden at det bekreftet frykten til mange. At, når Merkel først hadde sagt at vi skal klare det, sant? så tenker man hva er det motsatte av å klare det? Det må jo være at ting går ut av kontroll og at folk til og med blir angrepet ute på gatene. Og det var jo en viss forstand det som skjedde. Så det var da de som var mest skeptiske fikk jo da en slags punktum for sin frykt, altså de fikk det helt bekreftet. Og som Kate sier så er det mange da som var litt på nødene kanskje, men som da også ble enda mer redde for vad som ville skje. Men det må jo sies at de innstrammingene som nå kommer, det var jo ikke på grunn av køllen, altså det var processer som hadde startet tidligere.
6: Men det som kanskje fikk et startskudd eller ble ytterligere utdypet med Köln, var oppslutningen om Pegida og om Alternative fri Deutschland, dette høyresidepartiet, som har endret karakter fra å være et... Mot, altså et anti-europarti mot fellesvalutaen til å bli et mye mer anti invandring anti-islamsk parti som har fått en veldig stor oppslutning etter Köln, selv om dette lå litt an allerede i løpet av
2: ja, for det er jo ikke lenge siden, det er noen dager siden, partilederen for dette partiet gikk ut og sa at uh, tysk grensepoliti bør kunne bruke våpen mot uh, ulovlige migranter. Um, det har hun jo også fått solid kritikk for, selvfølgelig. Men de er tredje største parti nå på meningsmålingene, og har man nå åpnet et rom i den offentlige debatten som har vært tabu veldig lenge i Tyskland?
8: Ja, det kan man se, si. Altså, nå har jo da altså, søsterpartiet, Angela Merkel, CSU i Bayern, de har jo lenge tenkt at de ska være det partiet ytterst til høyre, og at de skal passe på at ingen kommer lenger til høyre enn de, og der har du hatt innvandringskritiske stemmer hele veien. Så for så vi har det vært stemmer i det rommet, men det har ikke vært et eget parti av noe størrelse. Og AFD tar helt klart nå det rommet. Og som Ket sa, de begynte med euromotstand, altså under eurokrisen, og så så du gradvis en sånn fusjon med Pegida, med de som demonstrerte i Dresden. Og så fikk du da et fullblod, sånn klassisk, europeisk, høyrepopulistisk parti, det vil si att du er mot euro, mot innvandring. Og hvor store de kan bli vet vi jo ikke, men jeg tror ikke det kan bli veldig store. Jeg tror at grunnen til at de nå måler opp mot 10-15 prosent, det er at akkurat nå er flyktingekrisen så på overtydelig i media, frykten er så tydlig, men du vil ikke se at så stor andel av tyskerne faktisk deler deres politik utover det.
6: Det som skal sies er jo også at man har en stor koalisjon i Tyskland, hvor man har på en måte, akkurat som Høyre og Arbeiderpartiet skulle samarbeidet i Norge, kristelig och socialdemokrater sosialdemokrater. Dette gjør jo at det er blitt lite rom for opposisjon i innad i det tyske forbundsdagen. Veldig mange liker stemme, sånn at da vokser det som på en måte kanaliserer den frustrasjonen til de menneskene som ikke representeres i det parlamentariske systemet. Og det er jo det vi har sett. En annen fare er jo at de etablerte politiske partiene alle trekkes mot Høyre for på en måte qian det handlingsrum eller det öppna rummet som, som blir på en sån invandringskritisk mer sån höyre yttre höyre radikal eh, front så att hele partisystemet eh, förflyttar sig lite. För Merkel har ju egentligen varit en politiker som har truckit kristdemokratiska partiet tätt mot socialdemokraterna. Eh alternativ för då så där politiskt parti som aspirerar ett seter i förbundsdagen. De var kun 0,3 prosent unna ved forrige valg. Og det klart, i dag ligger de på 12-13 prosent på meningsmålingene. bara bare halvparten av disse stemmer på alternativ för Deutschland ved valget i 2017, så har man jo for første gang i tysk etterkrigshistorie ett høyere radikalt parti på innsiden av forbundsdagen.
2: Tyskland har ju hele tiden varit annerledes landet i Europa, och Angela Merkel har vært på det ska de fortsätta å være. Hva slags situasjon har det blitt for henne?
8: Jeg tror at det er, mange har overvurdert hennes personlige risiko. De har fremstilt det som om hun på måte har stått der som et sånn fyrtårn, moralsk fyrtårn alene. Men faktum er jo at da hun sa at vi skal holde grensene opp og at vi skal klare det, så hadde jo hennes egne etterretningsfolk sagt at det kom till, å komme 800 000 i løpet av året. Det var jo ikke sånn at de kom bare fordi hun sade. det. Og så var det jo sånn at to tredjedører av tyske befolkningen støttet henne på det tidspunktet. De sa, ja vel, vi skal klare det, vi skal ta imot dem. Det betyr at selv om folk etter hvert ble mer skeptisk og tänkte at ja, det er kanske for stor strøm, kanskje vi ikke klarer å håndtere det, kanskje vi må stoppe, og nå er jo et klart flertall mener jo at nå bør vi sette et takk så det betyr det at de vender sig mot Angela Merkel med en sånn hatefull holdning. Altså, de mener at nå må hun jammen liksom, ta sig sammen litt, men eh, jeg tror det er helt overdrevet det at hun sitter fryktelig uttrykt. Det tror jeg ikke hun gjør. Og hvis vi ser også på de grepene som tas nå, med at man da ska få raskere utseendelse av alle som da ikke har og har har beskyttelsesbehov, og man da skal forlenge perioden man kan få familiegjenforening innenfor og så videre, så er det klart at hvis det begynner å materialisere seg, sånn at tysk opinion føler at situasjonen er litt mer håndterbar, litt mer under kontroll, så kan hun flyte litt på det også.
2: Men samtidig så har hun jo også nettopp sagt under et partimøte at når situationen stabiliserer sig, og det blir fred, så, så må også flyktninger belage seg på reis tilbake. Er ikke det en nye toner fra henne? Jeg vil
6: jo si det er en innstramming av retorikken i forhold til vad hun har stått for tidligere. Fordi hun har stått for en veldig sånn åpen politikk med å si at de som flykter fra krig og elendighet kan vi ikke stenge grensene fra. Husk hvilket land eh, vi kommer fra och eh, hun har på en måte blitt sett på som denna eh, prestedatteren fra som har eh, fremmet neste kjærlighet kristen neste kjærlighet men at hun nå en litt eh, strengere eh, innvandringspolitikk med en også en økt grensekontroll eh, og så videre det tror jag kommer av att hun har fått svekket oppslutning at lokalsamfunn delstater forteller gir tilbakemelding om at mottaksapparatet faktisk trenger en liten pause. ska man klare och skaffe et ordentlig liv och levebrød for alle de som har kommet? Jeg så en siste meningsmåling här som ble lansert i går fra ARD, det store tyske fjernsjegskapet. Så var det 18 som mente att hun hade full styring med situasjonen. Det betyr altså att det er 82 som ikke mener det.
8: Det, det tror jeg at uh, tyske befolkninger har, uh, har ett litt nyansert syn, for den samme undersøkelsen uh, viser også at et, uh, et overleggende flertall mener at Tyskland fortsatt skal ta imot uh, krigsflyktinger, også de som flykter fra politisk forfølgelse. Så Situationen kan egentlig beskrives som at man uh, vil ikke på måte, gi slipp på de idealene man har, men man må bare få ned tallene. Altså, det, er slett, uh, det er rett og slett volumet som har blitt for stort. I mars regner man med, da, når det begynner bli varmere i været, hvis du da ser at du får den samme tilstrømningen som i fjor, altså, eller kanskje da enda høyere, så vil det jo tvinges frem en, en, en dramatisk løsning på et eller annet vis, fordi det vil ikke Tyskland klare et sånt til år. Det tror jeg ikke går. Altså det kom 92 000 til Tyskland bare i januar i år, og det skriver man om i tyske aviser som, og nå er det på få som kommer. Så det sier litt om vad man forventer kan skje i mars.
2: Takk skal dere ha, Stenige Jørgensen og Kjet Hansen Bunt. Og mens forhandlingene om Syria står i stampe, fortsetter flyktningene sine farefulle reiser over havet. Vinteren skulle være lavsesong for båtflykninger til Europa. Men i januar kom det 12 ganger så mange migranter fra Tyrkia till Hellas som i samme måned i fjor. Korrespondent Kristin Solberg har vært på Kios och sett plastbåtene komme in.
3: Det er lenge etter midnatt, og frivillige på den greske øya Kios beider etter båter i mørket. En ung kvinne titter in i en kikkert, ser mot ett lys i det fjerne.
2: Du, det er et bål. Det er helt sikker på. Ja, jeg er også okay. sikker
3: på at det er et bål. Et bål betyr trolig at flyktninger er godt i land. Men hva gjør man egentlig når man kommer i land på en fremmed kyst i mørket? Går, men hvor? Venter, men på vad? Et svar er å tenne et bål for å holde varmen til de andre svarene blir klarere. De frivillige som tilhører organisasjonen Dråpen i havet setter seg i biler og kjører raskt på svingete kystveier i retning Båle. Det er ikke like kaldt som i forrige uke, da var det sludd og ned mot null grader. Nå er det noen få grader, men det er ikke mye hvis man har blitt våt, heller ikke hvis det er barn eller gamle blant gruppen. Det haster å finne dem. Det er kommet mange båter allerede i dag i natt overfyllte plastbåter med mennesker som har mistet mye og gamblet resten på denne ene sjansen Vis vindna er sterk og havet vilt er de våte og redde Hvis bølgene er små og reisen rolig er de glad og lettet De kommer i land med gråt og store øyne eller smil og vind De frivillige finner flyktningene kalde og våta. Plantem er en afghansk familie med en to måneder gammel baby og en syvårig gutt
2: girien medkardan dot misadam hama qachaq baram miqtanay ma chaqoq mikashin dot nazanid
3: kishti ra para store vanskeligheter hele veien smuglerne truet oss med kniver og sa at vi skulle kaste oss i vannet hvis vi ikke sluttet å skrike det sa at livene våre var i deres hender nå syfarn en 34 årig doksarbejders matilbrakt de siste to årene i Iran han sier at han ikke hadde noe annet valg enn å ta familien med på denne turen
2: Sag jeg kjørre, deræbar harre som har min i demkirste jeær Michelje og den om kun der Michelje til fly je somr A Micheljeår mid dinsskem.
3: Jeg ser at viser op på TV at hver dag verrdag det må at barn dør på vejen til Europa. Men je har acceptert dette og jeg vet at jeg mul dø eller eleve, men jeg måta denne sjansen, sier han Europa er bare 8 kilometer runnan når man står i tjesssme. En tyrkisk kystby For noen mennesker er reisen enkel Selv tog jeg en liten passasjerferge mellom Hellas og Tyrkia En billett kostet 20 euro Og jeg kom trygt og tørrskodt frem på mindre enn en time I Kjesme sitter flyktninger i billige hotellrom og venter Venter på netter der værforholdene er akseptable Og der den tyrkiske kystvakten ikke gjør jobben sin ordentlig De to sammenfaller ofte det siste fordi det er normal, til tross for at Tyrkia er lovet 3 miljarder euro og samtaler om EU-medlemskap hvis de begrenser båtene. Og det første fordi grensen for akseptable værforhold for en liten gummibåt tøyes veldig langt. Det sies at billetter i dårlig vær, og om vinteren er billigere, så markedet er der, uansett. Samtidig selger smuglerne redningsvester for knappe 200 kroner, men mange er falske. Fylt med liggeunderlag, eller som noen frivillige på kios oppdaget, gress. De holder folk flytende en liten stund, men så synker de som en stein. De klarte ikke å redde de over 250 menneskene som døde på vei til Europa i forrige måned. Januar var den dødeligste måneden hittil i havet, men dødstalene ble knapt nevnt i mediene lenger. Det ble sagt at vinteren skulle være lavsesong, men lite tyde på det. Verken i Tyrkia eller Hellas. Over 120 000 flyktninger kom til Øya i fjor, og i januar kom nesten 13 000. Till hele Hellas kom det 12 ganger så mange i januar i år, som i januari i fjor. Det er en anändring endring også. Nå er flertallet som kommer kvinner og barn, mens det tidligere var flest single menn. Kanskje har ha strengere familiegjenforeningsregler før til dette, Kanskje dro mennene først for å finne ut av ruten. Det er også en større forskjell fra forrige gang jeg om båtflykninger fra en gresk øy. Da var det august, varmt i været og også i sinnene. Stemningen i Europa skulle dessuten bli enda varmere. Dette var like før bilder av Aylan Kurdi liggende på en strand i Tyrkia, med borrelåsene på skoene åpne og ansiktet ned. Nå er Aylan Kurdi som voksen i Charlie Hebdo, tegnet som seksualforbryter, løpende etter europeiske kvinner. Fra et barn som vekket vår empati, til en voksen som illustrerer vår avsky. Et stemningsskifte har funnet sted. Nå konkurrerer europeiske land med hverandre om å være minst attraktive for flyktninger. Internasjonale avtaler og politiske arrangementer kan brytes sammen, eller for alltid blir endret. Alt dette er mange flyktninger i uvitende om når de går i land på Kios. Det første de gjør, de tar av seg redningsvestene og kaster dem i en haug. De smiler og ringer slektinger for å si at de overlevde, at de er framme nå. De vinker når de forlater øya også, gjerne bare et døgn eller to senere. For Kios er en transittøy. Det er ikke noe blivende sted. Barn som rir på pappas skuldre bæres inn i en diger ferge i retning Aten sent en kveld denne uken. En syrisk mor som nettopp har fjernet en brystkreftsvulst, hjelpe som bor av sin 22-årige sønn. De sier at de håper på Danmark, der datteren og søsteren er. Den afghanske familien som kom i landet i mørket ved bålet håper på Tyskland eller Schweiz. De tror at de er fremme snart. I det de går in i fergen til fastlandet mumler jeg om at det kan komme til å bli vanskeligere enn de tror. Men jeg sier ikke at noen afghanere returneres.» Det er uansett ikke sikkert de hadde trodd meg, etter å ha festet så mye håp til reisen de er på. Derfor smiler jeg og sier «Sinda Bashi». Det er en vanlig avskedsfrase i Afghanistan, og det betyr «må du leve». Så treffende som avskedsfrase i en krigszone, men også her på Kaya i Kios. Noen, kanskje mange av menneskene som går ombord kommer til å bli sendt tilbake Men her er det bare håp og smil og hender som vinker En frivillig sier det hele gir assosiasjoner til Titanic I løpet av noen minutter forsvinner båten i horisonten Lyden av den enorme motoren erstattes av lyden av bølger mot kaja Lysene forsvinner, og der ute i havet er alt bare mørkt Bortsett fra et svagt lys fra månen det vill visa veien for nye flyktninger i natt. De kommer, for værforholdene er gode, og den tyrkiske kystvakten later ikke til å være på hugget, i hvert fall ikke ut å dømme fra alle båtene som har kommet de siste døgnet. Men lyset, det er ikke sterkt nok til å tydeliggjøre den viktigste veien, den vi skal gå videre sammen nå.
2: Nå ska vi till något ganska annorlunda, nämligen mysterium i England. Manchester polisen har aldrig upplevt en liknande sak. I 8 uker har de försökt att lösa mysteriet runt en man som blev funnet död i ett turoområde. Olika teorier har förtt dem till Nordirland, arabiska land, men det eneste man vet med säkerhet är att det hele begynte i London.
4: En eldre, velkledd mann tar tuben 11. desember fra Ealing Broadway, vest i London, til togstasjonen Houston i sentrum. Der kjøper han en tur et -tur til Manchester og setter seg på toget. Drøye to timer senere er han fra. Han bruker nesten en time på stasjonen köper lik mat för han reser vidare till Saddleworth lite utanför Manchester. Klockan är cirka 2 på eftermiddagen når han kommer till pubben The Clarence där han treffer innehaver Melvin Robertson.
0: I told him that he wouldn't get there and back in what's left of the daylight. Uh, and he just said ok, Asked me again the directions I told him again and he said thank you very much and went on his way.
4: Han spurte meg om veien til Indians Head på Saddleworth Moor. «Jeg sa han ikke kom til å rekke frem og tilbake dit før det ble mørkt», forteller Robertsen til Sky News. Men alt tyder på at mannen likevel gikk. For dagen etter ble han funnet død over et vannbasseng i turområdet Peak District som man hadde spurt etter, rett ved toppen Indians Head. «Hvem var han? Hva skulle han der?» Vordan døde han? Spørsmålene er langt flere enn svarene.
5: There has to be a reason why somebody that age travel such a distance to be at that location time of year when the weather was so Han må ha hatt en grunn for å gå dit,
4: sier denne talsmannen for Manchester politi. Det eneste han hadde i lommen da han ble funnet, var tre togbilletter och 130 brittiska pund, alla i 10-punds sedlar. Och en tom medicinbehållare där det hade varit ett hormontillskott. Men ifølge experter är det så gott som omöjligt att ta en dödlig överdos av denne medicinen, så polisen närmast utesluter det som dödsorsak. Men plastbehållaren är intressant av en annan grund. Skriften var på arabisk. Det betyr att han kan ha köpt den på nätet, men det öppnar också för möjligheten för att han är från et annat land, säger efterforskare John Coleman till Manchester Evening News. I de 8 veckorna som har gått sedan mannen döde, har polisen prövat att lösa mysteriet om den okända, målrättede, välklädde äldre mannen. Var han en överlevande efter en flystyrt i 1949? 24 mennesker omkom da et fly fra British European Airways på vei fra Belfast till Manchester fikk navigasjonsproblemer og styrtet, nettopp här i Saddleworth. Men to små gutter på to och fem år overlevde. Kunne han vara en av dem som returnerte till åstedet i en slags pilgrimsreise? Den ena av guttene døde senere, men den andre, kunne han være han?
5: There was a few children from the plane crash maybe was um, one of people he would much the ages but there are inquiries ongoing to
4: Manchester politiets undersökelser ledet dem til en 72 år gammal professor i Southampton som kunne avvisa hele teorin. Stephen Evans berättar iföljde the Daily Mail at han er gutten som overlevde. Men polisen lurer likeväl på om den döde mannen kan ha haft en annan tillknytning till olyckan. Polisen lurer också på om han kan knytas till ett annat olöst mysterium. 7 februar 1994 forsvant Hugh Toner fra ett sjukhus i Nordirland. Hemma väntade ett mor, kona och sönnen. Ingen av dem verken så eller hörte något mer fra ham. Polisen har aldrig klart att finne ut var han blev av. Nå har sönnen Sean Toner hopp om att han endelig kan få ett svar.
9: It's hard to explain, you
7: know, it you part of you to be him and part of
4: Det är väldigt känslosladdet. Jag både håper og ikke hoppar att det er han, säger Toner til Sky News. Nå har han gitt fra seg DNA for å sjekke det opp mot den døde mannen. Toner mener overvåkningsbildene av den døde rimer med utseende til faren. De hade begge et bruket nese og var cirka like gamle. Hvem var den äldre mannen som tog tuben fra Ealing Broadway for to måneder siden på vei til Manchester og Saddleworth? Hva skulle han? O hvilke tanker gikk gjennom hodet hans, mens landskapet fôr forbi?
2: Det var Gry Blekaste-Almos fortalte historien om mysteriemannen. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2. Blir du med oss den neste halvtimen, får du høre blant annet dette.
8: Is Vladimir Putin korrupt? I vårt sett, yes. ja.
2: Putin anklages for korrupsjon og for å ha store skjulte rikdommer, slik svarer Putin.
9: Просто чушь. Всё
10: выговорили из носа. И размазали по своим бумажкам.
2: Og oversettelsen, den får du høre i Jan Espen Cruises reportasje om litt. Og korrespondensbrevet denne uka er signert Morten Jentoft. Det första primärvalget i den amerikanske presidentvalkampen sker i delstaten New Hampshire på tisdag. De som kämpar om sitt partis nominering har blivit färre og nå harner kampen og ordbruken till bland dem som är igen.
11: Oh that voter fraud. You know these politicians are brutal. They're brutal. They are brutal. They are a bunch of dishonest cookies, I want to tell you. That's one of the reasons I'm doing this.
0: Valgfusk Disse politikerne er en gjeng med uærlige typer Det er derfor jeg stiller Sier Donald Trump på et valgmøte denne uken Nedturen i Iowa er tung å svelge Han lå så godt an i meningsmålingene Men ble nummer to Hele fire prosentpoeng bak vinneren. Ted Cruz vant ikke nominasjonsvalget i Iowa. Han stjalde, twitteret Donald Trump, og krevde at seieren til Cruz måtte erklæres ugyldig. Senatoren fra Texas bare ler. Jeg vokser hver dag og lager på det Donald has tweetet. Fordi han lører det. Men vi trenger a commander in chief ikke a twitterer in Donald är ifrär med och mister grepet. Vi trengjer inte en Twitterkonge, men en överskådande som i varetar vår säkerhet svarar Ted Cruz. En som tänker och oppføre sig som Trump kan ikke være den som har fingren på atomknappen. I mean, we're liable to wake up Men Cruz såsätt till att be en annan republikansk kandidat, gärne Ben Carson om ursäktning. Our political team passed on a CNN For det var riktig det Trump hadde sagt atstaben til Cruz hadde antid at Carson var i ferd med å trekke seg fra nominasjonskampen og at han støtte i Iowa derfor hele burde stemme på Cruz. Det stemte ikke. And I apologize to Ben for team not passing on their subsequent
7: clarification. Vi
0: forventer å se om han virkelig mener det er Ben Carsons
1: kommentar. And we'll wait and see what he does to demonstrate that
0: Ben Carson er nok snart på vei ut av nominasjonskampen. Han megis sist eller nest sist på meningsmålingene i New Hampshire. Men han gottar sig kanske över att Ted Cruz nå har fått ned på 3:e plats. Donald Trump leder stort och på andra plats kommer han som gjorde det överraskande bra i Iowa, Marco Rubio.
1: We cannot afford to lose this election. We cannot afford to
6: wake up in November to the news that we have a president named Bernie Sanders or a president named Hillary
9: Clinton.
0: Ett splittat parti kan inte vinna detta val. Stem på mig för jag är den enaste som kan förena republikanerne. She is an Florida.
6: Vote for me because if I'm our nominee, I will unite the Republican Party.
0: Rubio sailed upon a wave of excitement, has his former mentor Jeb Bush sunk it somnstein.
10: I think the next president needs to be a lot quieter, but send the signal that we're prepared to act in the national security interests of this country to get back in the business of creating a more peaceful world. Please clap.
11: And one of the things we should do is not only talk the talk but walk the walk. I am very proud to be the only candidate up here who does not have a super PAC, who is not raising new some money Wall Street especially...
0: or På demokratisk sida har de kampen till. Tonen var betydligt skarpare mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders i deras sista debatt för primärvalget i New Hampshire, ett valg som Bernie Sanders ligger an till att vinna. Ikke minst da han skrøt av at least that Hans Kröt av hans valkamp har betalat av vanliga människor som bidrog med små belopp. Och samtidigt att mäktiga interesse på Wall Street köpte sig inflytelse hos Clinton. And enough is enough. If you've got something to say, say it
11: directly, but you will not find that I ever changed a view or a vote because of
0: any donation that I ever received. And I have stood up and Jag är lejdene svartmalingen og har aldri latt et valgkampbidrag endre min politikk, svarte hun.
11: Artful smear that you and your campaign have been carrying out
0: Men Anting. Kunne de enes om? On our worst
11: days, I think is fair to say we are 100 times better than any Republican
9: candidate. Reporter her
2: var Venke Eriksen. Og mens kandidatene driver valgkamp for harde livet, viser en meningsmåling at mer enn 50 prosent av velgerne fortsatt ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på. Kollega Tove Bjørgås er i New Hampshire og har møtt noen av dem som fortsatt driver research.
11: Et tjukt lag med sørpe dekker parkeringsplassen utenfor Planet Fitness. Elisabeth ville möta mig här på det stora träningscentret i Manchester, den störste byn i New Hampshire.
1: So just your, uh, no,
11: I... Tibbets just I Elisabeth är det slutet av 70-åren. Men varje dag kommer hon hit för att cykla på ergometern. Uh, I
1: listening to Det gäller att hålla sig i form nu for det er
11: hektiske dager om en bor i New Hampshire.
1: Jeg
11: har bare fem kandidater igjen på lista nå, forteller Elisabeth. Hun er en uavhengig velger. Det betyr at hun ikke har bestemt seg for hvilket parti hun vil stemme på i november. Men på tirsdag går hennes stemme til en republikaner.
1: Jeg A long time ago, since for the primary, I was going to go in the Republican side because there were so many running.
11: De trenger mest hjelpløs næver i et feltet, forteller hun. For Elisabeth er det én ting som er viktig.
1: Somebody that isn't establishment. I think the government has gone too far into uh clean Jag trenger en som
11: inte tillhör den etablerade politikerklassen i Washington. Det är allt för många politiker och för mycket pengar där, mener hun. Så där kanske Donald Trump, mannen?
1: Hardly felt by him. No. No way, no how. He's too egotistical. Trump
11: har stadig ett kraftigt försprång på meningsmålingarna här i Frilunte, New Hampshire. Men i en gymsal på det lille tettstedet Derry en halvtime unna, er det han som ligger på andre plass på de siste måningene, som blir møtt med stormende jubel. Marco Rubio kan fortsatt sanke mange stemmer, for 58 prosent av de republikanske velgerne i New Hampshire sier de ikke har bestemt seg. Den unge senatoren fra Florida kommer på scenen sammen med kona Jeanette og sine fire barn. To gutter og to jenter. Rubio forteller om de kubanske foreldrene sine som kom til USA i 1956. Om faren som sluttet på skolen da han var ti, men fikk jobb som bartender i Miami Beach, så barna hans kunne få flere muligheter enn han selv hadde fått.
1: He's lived it all. He's lived, you know, student debt of $100,000 in student debt that he only just paid off 4 years ago, raising four kids. It's tough. So these are all messages that allow
11: him to connect with Han har en historie mange här kan känna sig igen i, säger Anna, som har tagit en vecka fri fra jobben i Florida för att banke på dörrar här i New Hampshire.
1: And what are people saying? Very positive, I think, especially among the young young folks.
11: I just solidified it. Wait for tuesday and i'm my vote's jane Grimm har ändligen bestämt sig för vem hun vill rösta på now i have not made up my mind yet rick vipper fortsatt mellan rubio och den andre kubansk efterde i kurven ted cruz
5: right now i'm leaning towards rubio because it seems like he could do better on the general election
11: på argumentcyklingen 25 km runda lister elisabet på hodet Nei, Rubio er for ung og for
1: Washington. Hun gir meg endelig lista si. Jeb Bush, Chris Christie, John Kaske, Callie Talafealini and Ted Cruz.
11: Hun skal bruke helga til å bestemme seg for hvem som får hennes stemme. Chris Christie and Jeb Bush both have good points. Chris Christie og Jeb Bush ligger et hestehode foran de andre.
1: Jeg tror at de som regjeringer har lært å kjøpe og arbeide Washington-eliten.
2: Så til en diplomatisk knute mellom USA och Russland. Beskyldninger fra amerikanske myndigheter om at den russiske presidenten Vladimir Putin er gjennomkorrupt forsure nå kraftig forholdet mellom de to landene.
8: Is Vladimir Putin corrupt? In our view, yes. How long has the United States known that Vladimir Putin was in your words, a, a corrupt figure? I think for many many years.
10: Rabaldre startet av BBC-programmet Panorama nylig hevdet att Russlands president Vladimir Putin er tvers igjennom korrupt. Og kjelden var ingen hvem som helst. Mannen som kom med uttalesen heter Adam Sobin. Han er USAs visefinansminister med ansvar for antiterrorvirksomhet og økonomisk kriminalitet. Det er første gang et amerikansk regeringsmedlem har kommet med slike direkte beskyldninger mot Russlands president
6: we've seen him enriching his friends his close allies and marginalizing those who he doesn't view as friends using state assets whether that's russia's energy wealth whether it's other state contracts he directs those to whom he believes will serve him and excludes those who don't
10: vi har sett at putin beriker sine venner og nære allierte og han distanserar sig fra dem som han ikke ser på som vänner. Han brukar statens värderier, exempel energirikdomarna och statliga kontrakter til å berika dem som stöttar ham, säger den amerikanske vicefinansministern. Men Putin selv har også blitt superrik, blir det sagt i programmet.
9: What
8: figure did you come up with for Vladimir Putin's wealth? 40 billion of dollars in
10: assets, not in cash of course. I'm still sure Putin is the richest man in Europe. President Putin har verdier for 40 miljarder dollar, eller nærmere 350 milliarder kroner, sier den russiske journalisten Stanislav Belkovski til BBC. Han mener att Putin er den rikeste personen i Europa, og en av de rikeste i hele verden. I flere år har det gått rykter om en hemmelig CIA-rapport, där det visst nok også heter at den russiske presidenten har en formue på denne størrelsen.
9: President Putin's official income is around $100,000 a year, and yet he lives like the super
10: Putins officiella lön är bara omlag 100 000 dollar, eller närmare 900 000 kronor per år. Likväl lever han som en superrik blir det sagt i programmet. Det hevdes at Putin har byggt sig ett palats vid Svarta at han har fått en jättestor lyxsbåt i gave av en oligark og at han har en livsstil som bare Saudi-Arabias prinser har råd til. Påstandene er voldsomme, og for å gnide skikkelig inn, sa president Barack Obamas pressetalsmann at uttalesene til visefinansministeren gjenspeiler synspunktene til den amerikanske administrasjonen. Nå kommer reaksjonene fra russisk side. Straks skal jeg si at fremføringen i for BBC er dette programmet journalistikk på et svært lavt nivå, sier Dmitrij Kislov, som er en av de største TV-stjernene i Russland. Han har også markert seg med veldig skarp kritikk av USA og andre vestlige land i forbindelse med annekteringen av Krim og den påfølgende konflikten rundt Ukraina. Ifølge Kisiljov legges det ikke fram ett eneste bevis eller dokument som understøtter korrupsjonspåstandene i BBC-programmet. Han sier også at nesten alle intervjuobjektene har flyttet til Vesten etter å ha kommet på kant med russiske myndigheter og at de derfor ikke er troverdige. Он работает на страну с утра до вечера. И как результат, Путин по всеобщему признанию едва ли не самый компетентный глава fra tidlig morgen til sene kveld for Russlands interesser, sier Kiseljov. Han hevder at presidenten ikke er opptatt av materielle verdier, men av å forsvare Russland mot aggressiv vestlig politikk. TV-stjernen har en klar mening om hvorfor korrupsjonsanklagene kommer fra USA akkurat nå. BBC dellet et græsne dela.stå Rasie på Tjehoku vigetse k vberm BBC driveve med sittkassting ønessteker Ki Han ser at en av ønnne er at det skal være parlamentsvalg i Russ til østen. O i 2018 skal det være et nytt presidentvalk. Vesten ønsker seg revolutionsjon og regimeändring i Russland, d der de propagandakrigen akkurat at nå blir det sagt person selv har bare kommenterert saken via sin Talsman, som si at uttalsær chokerene og forærmene. Putin har tillere sagt dette om at han skal ha sjute riktommer. Tro Søved gaverli iåsse? I Erasnaølig på sva enbommerkan? Påstanne er bare tull. Dette er søre som journalisten har ut av nesa og smørt ut over papiere si Russlands president Vladimir Putin. Men uansett, korrupsjonsanklagene kommer til å forsure forholdet mellom USA og Russland i lang tid fremover.
2: Siste stopp på reisen er Ukraina. Ett land i konflikt og ofte negativt framme i nyhetsbildet. Bli med Morten Jentoft som viser oss et annet Ukraina i ukas korrespondentsbrev.
9: Uff, det ser alltid så grått och trist ut i Ukraina, sa en kollega av meg etter å ha sett noen reportage jeg hade laget og sendt på NRK TV fra det store landet Øst-Europa den uken. Da kom jeg til å tenke på den fantastiske gastronomiske opplevelsen som jeg hade nå i januar på restaurant Kanapa i Kiev. Jeg har vært på denne restauranten før, men... Denne kveld bestemte vi, ja det med familien till den ukrainske hovedstaden, oss for å prøve noe helt nytt, anbefalt av den høflige kellneren. Vi har en syvrettersmiddag som bygger på ukrainske mattraditioner, men der kokken har forsøkt å utvikle den vidare. Det var ikke så vanskelig å håpe på dette, når vi i tillegg visste at prisnivået i Ukraina for oss nordmenn må være bland det hyggeligste i hela Europa. Det ble en fantastisk kveld, god mat, blant annet geitost med gratinerte valgnøtter og kjøtt servert i det som så ut som ett gammelt stryk allt Alt levert på kanske verdens beste mat, jo. Og så god ukrainsk vin fra de stadig bedre vingårdene i Hersond-fylken ned mot Svartehavet. Og vi kunne selvfølgelig ikke forlate kanapa uten å kjøpe med oss noen av de spiselige lysene laget av honning, som vi hade fått servert under måltidet. Ukraina, grått og trist. Ja, det är utvilsomt nok av grove og triste ting i dette store landet, som opp gjennom historien har ligget mellom øst og väst och fått märke både krig och andre katastrofer på kroppen. Og den siste uken har gjenbrakt Ukraina fram i nyhetsbildet, og selvfølgelig med negativ forte etter at landets litauiske økonomiminister under storståheg stor valgte å trekke sig på grunn av det han mente er en korruptionskultur som truer hele Ukrainas framtid. Som journalist er det dessverre ofte min oppgave å formidle negative nyheter. Det er de som er dramatiske og som har bilder som slår gjennom på TV- og, radio. og Ukraina har ikke manglet slike bilder de siste årene, med det dramatiske opprøret på Maidan, den store plassen sentralt i hovedstaden Kiev, krigen i Donbass, øst i landet, og nå den dramatiske omstillingen med kampen mot den altomfattende korrupsjonen som et sentralt element. Jeg har besøkt Ukraina mange ganger i mer enn 20 år. Bare det siste et og et har jeg vært der seks ganger. Fra Alviv i vest til Donetsk i øst. Har folk gitt opp når det tilsynelatende kan se ut som om ingenting vil lykkes? Selvfølgelig har ikke ukrainerne det. Og det var interessant å se under mitt besøk nå i januar at det var en gryende optimisme. Og faktisk også tegn på at ting går bedre. Ukraina kan vise til en beskjeden vekst i økonomien i siste kvartal 2015, og prognosen for 2016 er en vekst på 3 prosent. Men da vil mange kritiker vise til at utgangspunktet ikke er særlig bra. Både 2014 og 2015 som helhet var det en nedgang i økonomien, samtidig som krigen øst i landet sluket en stor del av den fra før slunkne men likevel, det er framgang. I hovedstaden Kiev kunne de notera at det var åpnet mange nye hoteller og restauranger Og den hardt pressede ukrainske valyttaen Grunheim hadde klart å holde sig stabil over en lang periode. Noe faktiskt den russiske Rubel ikke har klart. Det så ille ut for Ukraina våren 2014. Da var det fare for at prorusske separatister ville ta kontroll over store deler av den østlige och sørlige delen av landet, inkludert millionbyer som Kharkiv og Odessa. Med et och og takket være resolut innsatt fra det som ofte har vært sett på som høyere ekstreme organisasjoner, som Høyresektoren og Azov-bataljonen, klarte man å stoppe fremmarsjen til separatistene, selv om det endte i ett blodbad der nærmere 50 mennesker ble drept i Odessa 2. maj. 2014. Men nå disse opplever noen slags ny vår, selv det ikke var så veldig vårlig da jeg var innom byen nå i januar, da Lortoken så tjukk at det var utrolig at flyet fra det hviterussiske flyselskapet Belavia klarte å komme seg ned på flyplassen. Sikten kan umulig ha vært mer enn hundrede meter. Odessa-token er legendarisk och kjent i hele det tidligere Sovjetunionen genom den kjente sangeren Vladimir Vysotskis sang Moskva-Odessa. Men i dag er det ikke mulig å fly Moskva-Odessa. Ukrainske myndigheter har stoppet all flytrafikk fra Russland, et ledd i den politiske og konflikten som gjør livet vanskelig for folk i begge disse slaviske nabolandene. och folk flest i begge land rister på hodet av denne type symbolpolitikk. Men slik er det blitt. Ukraina og Russland blir langsomt lengre og lengre fra hverandre, til tross for dype felles historiske røtter. Med mitt norske pass gleder jeg lett gjennom passkontroll på flyplassen i Odessa, mens fotograf Juri med sitt russiske og med kamera i hånd, som vanlig når vi drar inn i Ukraina, blir dratt til side og inn i et naboerom og måtte gjennom et langt forhør om hva han hadde tenkt å gjøre de nærmeste dagene. Det heter tross for att jeg har forklart at vi har dårlig tid til et intervju med guvernøren i Odessa, Mikael Sakarsvili. Guvernørens medarbeidere prøvde på telefon for brisk å få fortgang i saken, men her skulle byråkratene ha sitt, og det tok en time før vi endelig kom oss ut av terminalbygget. Sårene fra de dramatiske hendelsene i 2014 er ikke fullt leget i Odessa, men likevel er det en langt mer optimistisk stemning jeg møter nå enn for bare ett år siden da jeg sist var i byen. Etter at Krimhaløyen ble annektert av Russland reiser nå de ukrainere som har penger til det gjerne på ferie til Odessa og de fine strandene utenfor byen. I 2015 var det en voldsom økning i tallet på turister til denne vakre og spennende byen med den berømte trappen ned mot haven, kjent fra Sergei Eisensteins domfild panserkrysseren Patjomkin. Mange følger det som skir i Odessa med Argus-øyne, klarer byen å skape forsoning etter hendelsene i 2014. Og når kommer resultatene for den utålmodige nye guvernøren Georgias tidligere president Mikael Sakarsvili? Sakasvili har i alle fall ikke klart att asfaltere alle veiene ut fra byen. Det kan jeg konstatera där jeg sitter i bil på vei østover till Mariupol och konfliktområdet i Donbass en tidlig januarmåned. For mens Russlands president Vladimir Putin virkelig kan vise till att veistandarden langsomt er blitt bedre, så går det motsatt vei i Ukraina. Det er et sant mareritt å bevege seg med bil mange steder. Her har min kollega rett i at det meste er grått og trist, og i tillegg fullt av hull og uforutsigbare dumper. Ukrainas president Petro Poroshenko kan selvfølgelig si til folk og hos andre som beveger oss runt i bil at vi må være tålmodige. Landet er i krig, och det tar tid å få orden på økonomien. Her i den, i hovedsak russisk del av Ukraina, merker jeg at folk er forsiktig avventende til det som skjer. Få snakke om Novorossia, det nye Russland, som den russiske presidenten Vladimir Putin brukte våren 2014 som ett navn på de områder av Ukraina han mente hade naturlig tilknytning till Russland, og som den gangen holdt på å gli ut av den ukrainske sentralmaktens kontroll. Alle meningsmålinger viser at også befolkningen her føler sig som ukrainere og vil være en del av Ukraina. Men det var ett varsku både for regeringen i Kiev og reformvilje politikere som Mikael Sakarsvili at det var en representant for det gamle og russiskvennlige regime som en stort flertall vant ordførervalget i Odessa sist høst. De de mer reformvennlige kreftene med Sakarsvilje i spissen hadde vanskelig for å akseptere nederlaget, har så tvil om hvor dypt den demokratiske viljen sitter hos dem som til vanlig erklærer at de ønsker å gjøre Ukraina til ett demokratisk og europeisk samfunn. Men Ukraina er ett spennende land å reise runt i, og folk er åpne og vil gjerne snakke och diskutere. och ingen er redd for å kritisere de som styrer. Her er kontrasten till et stadig mer ensrettet og autoritært Russlands låne, och det finnes ett svært aktivt, sivilt samfunn i Ukraina, som bland annet sørger for att soldatene som er ved fronten i øst har ett minimum av forsyninger til å klare sig noe landets myndigheter ofte ikke er i stand til å gi dem. Och så er det kreative mennesker som Dima Borisov, som i tillegg til Kanapa driver rundt ti restauranger, både i Kiev, dessa og Lviv, og som prøver å skape noe nytt i sitt hjemland, bygd på det unike ukrainske. Og det er mange som ham som ønsker å utvikle dette fra naturens rike lande. Ukraina har mye å by på. Jeg gleder meg alltid til å reise dit, og anbefaler også andre å besøke landet som dessverre ofte framstår som negativt i nyhetene, men som når du först er der overrasker positivt och ofte i farger. Morten Jentoft, Moskva.
2: Uriks på lørdag er ved veis ende. På söndag kan du se Kristin Solbergs TV-reportasje fra Kios i Søndagsrevyen på NRK 1 kl. 19. Teknisk ansvarlig var Espen Hansen, produsent var Liv
9: Rønna og Lillehåsen. Jeg heter Elisabeth Tonsum.